0: Välkommen till Mac-café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. podden presenteras idag i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. Vi brinner för att göra tjänstepension enkelt och hållbart både utifrån etiska, sociala och miljömässiga faktorer. Ta reda på hur SBP kan engagera sig i ditt företag på spp.se hållbarhet
1: Från dig digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord.
0: Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljö den blir allt längre och längre.
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Forza fotbollgrundaren Patrik Arnesson har ett nytt NFT-projekt på gång. Det här efter besvikelsen med det digitala Björn borg konstverket Nya temat i Berlinmuren och de säljer trälådor för 200 000 kronor per dag. Det sa han i alla fall till mig tidigare i veckan.
2: Mm, en färgsträck-entreprenör får man minst sagt säga. Och hans pressbilder de andas ju numera lite mer Burning Man kanske då än fotboll. Och hans nya bolag, NFT-bolag Forza Iconia har redan nått en värdering på hela 150 miljoner kronor. Mer om det snart.
1: Och vi ska prata om förseningarna i den beslutsprocess kring vilka tre elskoterbolag som får bli kvar i Stockholm. Det handlar om förseningar och det handlar såklart om politik. Och det handlar också om att en ny aktör har kastat in sin hatt i ringen nederländska dot vill ta sig in i Stockholm intressant inte minst eftersom de backas upp av svenska equity ventures
2: mm, Vi får se hur det hela slutar, mer om det lite senare Jag heter Johannes Karlsson, med mig på länk har jag Jonas Lejonhuvud Vi är reporter på D digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet
1: Vi brukar ju börja med det senaste Johannes och just nu står vi mitt i kaoset kring elsparkcyklarna, den här beslutsprocessen i Stockholm. Det har ju gått knappt tre veckor sedan den blå gröna majoriteten här i Stockholm beslutade att antalet elsparkcyklar från i årsskiftet ska halveras från dagens 23 000 till 12 000. Och antalet utredningsföretag och operatörer ska begränsas till tre. Det innebär alltså att minst fyra av Stockholms sju operatörer åker ut ur stan. Och det är ju en kontroversiell process som nu ser ut att bli försenad. Svenska Dagbladet har rapporterat i veckan att tjänstemännen på trafikkontoret, de som i praktiken håller det här beslutet i sina händer, diskuterar att lyfta frågan eh, från tjänstemannanivå till politisk nivå.
2: Mm, just det, det har ju blivit en så pass potatis då kanske att de inte själva vågar fatta beslut. Eh, mm. Vi snackar ju om en rad olika bolag här som eh, har höga värderingar, i många fall flera miljarder kronor. Eh, för de som inte vet och för de som kanske inte bor i Stockholm här där det finns flest olika aktörer, vilka är de här om du får ge en kort resumé?
1: Det är svårt även när man bor här och ser mängder av elparcyklar varje dag att hålla reda på dem. för Det är många olika aktörer. Svenska Voy är ju en av de ledande. De, de har sitt huvudkontor här och backas upp av en svensk storägare i VNV Global. Då. Och Sen finns det även tyska Tier, och Där är det värt att nämna att svenska North Zone är en av delägarna. Och sen finns det en rad andra, amerikanska Bird, Lime och Link, estländska Bolt och MooW, Move, eh, som eh, väl är någonting som sitter ihop med hyrbilsbolaget Aimo på något vis.
2: Mm, just det, och alla de här bolagen har lämnat in en ansökan då om att få fortsätta bedriva verksamhet i Stockholm. Men i den här högen så finns ju också en nykomling som vi pratade om där introt, nederländska DOT, som har inga mindre än svenska EQT, EQT Ventures, i ryggen. De har ju inte funnits i Sverige till skillnad från de här andra, men är ganska stora i övriga Europa, eller hur?
1: Ja, och eftersom de är det så blir de liksom en ganska intressant symbol för hur problematisk den här processen är. För DOT de har vunnit många upphandlingar i stora europeiska städer. Jag tror de finns i över 16 europeiska städer. och De är bland annat en av tre licensierade operatörer i London och samma sak i Paris. Så de har vunnit såna här skönhetstävlingar i de två viktiga städerna. De har ingen historik i Stockholm och enligt uppgifter till oss på Dagens Industri så har tjänstemännen på trafikkontoret brottats lite grann med hur de ska bedöma DOT. För det har ju då handlat om att man ska eh, liksom använda historisk data för att se vilka de tre ska bli.
2: Just det. Ja, men det är intressant att eh, DOT både finns i London och Paris. Det är ju två eh, viktiga städer som jag tror var ju till exempel då förlorade och inte får vara i om jag inte är felinformerad. Men eh, IQT Ventures då som är delägare i DOT, hur mycket har de investerat? Hur mycket står på, står på spel på ett sätt kan man säga? <laughs>
1: Nej men de var med och ledde bolagets så kallad A-runda 2018 och den var ganska stor, närmare 210 miljoner kronor. Så får man gissa att de har investerat över 100 miljoner kronor i det här bolaget. Sen starten ska tilläggas har DOT tagit in 1,3 miljarder i riskkapital så det finns ju andra stora ägare här också. Men det visar också på, på liksom insatserna. DOT är en, en av de stora elsparkcykelbolagen i Europa.
2: Mm, ja men Precis, och det är ju många miljarder kronor som har investerats i den här sektorn, så man kan ju gissa eh, på grund av det att det pågår mycket lobbyarbete bakom kulisserna då, eh, även om det här eh, tillståndet nu som Stockholms stad ska ge ut bara kommer gälla i sex månader framåt, ska vi tillägga. Mm. Men hur går det här till då, lite mer konkret den här processen? Många Pratar ju liksom om att det kanske är en lite juridisk gråzon eller vad, vad är din bild?
1: Så är det ju absolut. Det finns ingen riktig lagstiftning i den här frågan och det är ju någonting som många aktörer har efterfrågat. att VOI och även Stockholms tycker att regeringen borde ha lagt grunden för hur sådana här upphandlingsprocesser ska gå till. Vad gäller elskoterbolag. Även om man tycker att städer och kommuner ska kunna ta en del egna beslut så, det, så finns det liksom ingen riktig grund att stå på. Så Det finns ganska goda skäl till att man har den åsikten, skulle jag ändå säga. Nu är det alltså helt upp till Stockholm stad att, att uppfinna liksom, vilken grund man ska stå på när man väljer bort uh, olika aktörer för att få ner antalet. Um, el på gatorna. För det är det som är problemet, att det blir liksom driver av dem och de kommer i vägen för folk. Och det, det kan vara farligt i trafiken. Vi såg den här dödsolyckan i Västerås till exempel. och, och De står överallt i vägen när man kommer med sin barnvagn. och sånt där. Så ser det ut här på söder där jag bor i alla fall. Så att Stockholms stad har ju då valt bort en traditionell upphandlingsprocess och de använder sig istället av polistillstånd och ordningslagen för att välja ut tre aktörer. Och minska här överutbudet. Och många av operatörerna tycker att det här är rätt osäkert. handelskammare spårat att de som hamnar utanför kommer att överklaga det här beslutet. Så det blir liksom en massa juridiska processer. Och även trafikbörjarrådet Daniel Haldén, liksom, som är med på tåget här, hade gärna sett en annan lösning. Han, han säger att vi befinner oss i ett juridiskt ingenmansland. Så det är väl någonting som alla håller med om. Alla håller också med om att någonting behöver göras så att det har tagit för lång tid att komma till skott. Så att, um, man, det är liksom pest eller kolera hela vägen just nu.
2: Just det. Eh, ja, det är lite intressant. Stockholms stad, de skulle ju göra en upphandling om eh, hyrescyklar eh, mm. ganska nyligen. Och Voy ville ju se in på det området också. det slutade ju i att den upphandlingen nu har överklagats i en rad massa olika instanser och till slut så förlorade väl Vojdom mot en spansk konkurrent men den processen tog ju två, tre år bara. Just det, och
1: det resulterade i att vi har inga hyrescyklar i Stockholm vi inte haft det på flera år. I alla fall inte sådana som alla är samlade i olika ställ så som det var med de här så kallade Albdon cyklarna som vi, som vi minns, citybikesen som var sponsrade på bakhjulet. Så att nu kommer det ju ut sådana där hyrescyklar som, som inte står i stället. De står precis som de lite här och var. Men det kanske är en förlust för stan då, att man inte har haft ordentliga processer för sånt här.
2: Mm. Ja, vi får se om, om det här, den här processen går smidigare till än så länge så verkar det ju vara lite, lite bråk i stämning mellan olika parterna. Nu pågår ju då förberedelser för att skifta ansvaret då från trafikkontoret, från tjänstemännen som sagt, till att det istället ska behandlas politiskt enligt vad Svenska Dagbladet skriver i alla fall. Och det här skulle ju då i så fall kunna försena beskedet om vilka tre bolag som får bli kvar helt enkelt. Ja Jonas, du har ju snackat NFT eller Non-Fungible Tokens med Patrick Arnesson i veckan. Eh, det var nog många som reagerade på bilden och på rubriken och rubriken var då Forza fotbollgrundaren. Vi säljer digitala trälådor för 200 000 kronor per dag. Vad betyder mm. det här egentligen?
1: Ja, vi får väl komma till det men det handlar om att köpa konst liksom förköpa konst så att man får en digital tränlåda och sen öppnas den upp och så ser man vad som finns där i. Ja, som du var inne på i inledningen också Patrik Arnesson har ju ändrat stil lite grann. Många av våra läsare minns ju när han gillade att posera med fotbollar och var första fotbollgrundaren och han såg lite så här check och göteborgsk ut och det är han fortfarande men, men nu när vi får pressbilder från dem så är det lite mer Burning Man-stil på dem. Vi snackar smink, vi snackar tatueringar och utmanande kläder. Han har väl svidat om och har en annan stil. Och Det passar ju faktiskt hans nya inriktning som är liksom lite edgy, nydalande konst. Dora. Det, är ju, det är ju det som den här intervjun och den här nyheten handlade om.
2: Mm. Ja men precis, vi har ju tidigare rapporterat om hur Forza fotboll då hans ursprungliga bolag eller man ska säga genomgick en smärre kris får man väl säga under coronapandemin, värderingen skrevs ner till noll, det fanns lite eh, liksom konflikter med investerare och Patrik Arneson själv fick ta liksom ett personligt blankolån för att rädda bolaget, men eh, de vände faktiskt till, till positiva siffror och, och jag tror att de är på väg upp nu här, i alla fall under 2021 så har det nog sett väldigt mycket bättre ut för Forza fotboll eh, men eh, om vi då tar Forza Iconia som han har startat då vad gäller NFT så tog ju de nyligen in 10 miljoner kronor från investeringskollektivet True Global Ventures då till en värdering om 150 miljoner kronor. Och Forza fotboll är fortfarande majoritetsägare i det här bolaget, eller hur?
1: Mm. Ja, precis. Så att det blir ju nu så att Forza Iconica hamnar i förgrunden lite grann. Och vad är då det? Det är alltså en plattform för att sälja nft -er. Och det är ju som du nämnde en förkortning på non-fungible token eller icke-utbar värdehållare. Om vi ska översätta det också till svenska. Och vi har ju skrivit om den här företeelsen en, en hel del på det digitala, men det kanske tål upprepas vad det är. Det är ju ett sätt att skapa digitala varor som till exempel konstverk och underlätta då för folk att, att köpa en unik version av ett digitalt konstverk. Något som kan betraktas som ett original om man jämför med konstvärlden, liksom en tavla som det bara finns en av. Det har tidigare varit omöjligt då på nätet att garantera detta. Men med hjälp av kryptovalutor och blockkedjor så kan man göra det och det här har ju verkligen tagit fart. nft Marknaden.
2: Ja, det hela drog väl igång så där för den bredare republiken När Twitters grundare Jack Dorsey sålde väl en NFT på sin första tweet Då han twittrade på Twitter, vilket väl var den första på hela plattformen eh, Och sen så har det bara fortsatt och... Eh, Eh, Forza Iconia då de eh, tidigare år så släppte de sitt första digitala konstverk och det hette No Time to Think och var kopplat till Björn Borg då tennislegendarens upplevelser i, det klassisk, i den klassiska Wimbledonfinalen eh, 1980 mot eh, den arga rivalen John McEnroe Uh -huh. Och det här verket då som såldes tidigare i år, där ingick liksom en 3D-animation Där liksom Björn Borg då med eh, sin egna ord, sin egen röst, berättade om, om känslorna han kände under den här matchen Som var tre timmar och 53 minuter lång eh, Som innebar då att han till slut vann sin femte raka titel i turneringen Och Patrik Arlesson hade ju väldigt stora förhoppningar kring just det här första konstverket Han sa till mig tidigare i år att om den inte går för över en miljon dollar så hade jag blivit besviken på mig själv eh, Men det blev väl inte så va?
1: Nej, så att till mig tvingas han ju då säga att han är besviken på de 56 enheter av den digitala valutan Ethereum som det här drog in. Det motsvarar idag 236 000 dollar, så inte fy skam, ett par miljoner kronor då, då, sett till dagens växelkurs. Då var det värt mindre när det här skedde då. Men under förväntan enligt Patrik Arnesson och det var ju bara en enda kopia av det här verket som man sålde. Och han har ju gått tillbaka då till ritbordet och tänkt om på hur man ska dela upp och marknadsföra NFT-konst och också rent tekniskt hur man ska gå tillväga för att nå en bred publik. Han var besviken att det här borgverket då inte nådde de riktigt stora NFT Wales, de här några tusen människor som sitter med mycket pengar i krypto och en stor aptit för NFT-konst. Det var liksom nådde inte riktigt in i den sfären, tyckte, menade han då. De som är beredda att betala riktigt stora summor. Så då insåg han att man behöver ju kunna nå ut till lite mer vanliga människor som kanske inte har digitala plånböcker med, med krypto i. Och så då har han byggt om den här plattformen. Och nu går det att köpa NFT-konst där med liksom ett vanligt kreditkort som på vilken nätbutik som helst egentligen. Han pratar om att han vill vara ett klarna för NFT-marknaden. Och sen så säger han så jämför han sig, sin plattform då med OpenSea som är den ledande NFT-plattformen. Alltså den ledande plattformen för försäljning av NFT-konstverk. Och då säger han att där tar det tar åtta minuter att slutföra en affär hos oss tar det 30 sekunder. Så han, han snackar mycket om att... Liksom vi är, om man tänker sig mobilutveckling så är vi fortfarande på palm-pilot-nivå. Att det är rätt mycket teknisk utveckling kvar innan försäljning av NFTer blir lika enkelt som försäljning av massa andra varor på nätet.
2: Just det. Och det här nya projektet, av när lanserades det?
1: Ja, men det kommer ju då att lanseras den 9 november och det går under namnet Mauer- och det är en samling konstverk till minne av Berlinmuren. Jag skulle säga, eftersom det är så mycket annat som är så skojfriskt kring allt det här, att det är ganska seriöst konstprojekt egentligen. Och den består av 10 316 verk, en för varje dag som Berlinmuren stod. Men siffran 10 000 känner man igen från lite andra NFT-projekt. Den här CryptoPunks, som var också en av de här tidiga Projekten som sparkade igång NFT-trenden och lanserades av Larva Labs. Den var, det var 10 000 enheter i den. Liksom de här NFT-aporna som man kanske har hört folk prata om. Bård, Ape, Kennel Club. Också 10 000 enheter. Och det, den såld, de såldes ju av auktionsfirman Sotheby's tidigare i år och blev en, en stor snackis. Där aporna har ju då stigit i värde. Och det är ju minst halva intresset kring NFT handlar ju om att värdena på de här konstverken har ökat, stuckit iväg.
2: Mm. Ja, men det är ju lite som att samla på, på frimärken eller på kanske samla bilder av fotbollsspelare. Det är ju jämförbart här ekonomin i hela kan man ju säga. Mm. Men det är här de digitala trälådorna kommer in i det hela då, eller?
1: Just det. För då har ju då eh, Patrik Farsålt 1200 digitala trälådor I alla fall hade han då i måndags för 100 dollar styck då, sen den 9 november. Det blev drygt en miljon kronor intäkter och man sålde då för 200 000 kronor om dagen då, för några dagar sedan alltså. Och de här trälådorna har ju sen dess öppnats så nu, om man då, då ser de som har köpt trälådorna vilka konstverk, vilka versioner de har fått av de här, de här verken som ska bli drygt 10 000 sammanlagt. Och nu tror jag väl att resten säljs i det öppna. Men jag tror också att det är, det är, det är fem olika konstnärer att inte de har, de har hunnit bli klara med um, hela projektet ännu. Utan det kanske kommer fler digitala trälådor längre fram för andra konstnärer i den här långa serien. Det är inte helt säker. Men um, det är i alla fall ett sätt att, uh, att göra det hela lite mer spännande. Att man köper liksom grisen i säcken. Mm. så får man se vad var det blev. Liksom. Mm,
2: just det. Men eh, om vi tar liksom den, det affärsmässiga i det här. Då. Hur mycket tror eh, liksom Patrik Andersson att han kan
0: sälja? Liksom? Har du också valt att bli egen?
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och
0: täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Sen under det närmsta året.
1: Han, han, ger ju, han verkar ju överlycklig över allt det här. Jag ska bara tillägga det. Att han är väldigt glad när man pratar med honom. Så att det känns ju som att han har... Att det här är jackpot, hela, hela den här plattformen. och att det, att det går framåt så fort. Men han snackar om att det här projektet kanske drar in 10 miljoner kronor. Och då ska man säga att i alla fall i det här projektet så går 51 procent till välgörenhet. Köparen kan välja bland olika välgörenhetsorganisationer, förvalda då av Forza, Iconia. Men det är organisationer som står för frihet, rättvisa och demokrati. och Det liksom knyter ihop till det här Berlinmuren-projektet. Liksom Berlinmuren faller att det står för frihet och demokrati. och sånt. Men och så säger han att inom ett år så är han inte förvånad om, om man har sålt NFT för över 100 miljoner kronor. Uh, så att ett projekt per månad är målet och han flaggar för att de har projekt på gång med en känd rappare som inte är svensk och en känd fotbollsspelare som inte är svensk. Jag sa, är det Slätton och, och, och Petter? Han sa nej, inga. de är inte svenska de här två. Uh, men det är liksom internationella kändisar som då på något ett eller annat sätt lånar sitt namn till nya konstprojekt. De har liksom en, en redaktion som är, kommer på kreativa idéer och inleder samarbeten med konstnärer och profiler och sen har de en, en teknisk plattform som, som underlättar för försäljningen.
2: Mm. Ja, spännande. Skulle han eh, omsätta 100 miljoner kronor på det här om något år så har ju Forza Iconia blivit större än hans eh, huvudsakliga bolag, då Forza Football. Så vi får se om den, det, det blir så helt enkelt. Eh, och Patrik då i din intervju eh, betonar ju då att eh, Mauer, eh, det här eh, konstprojektet, NFT-projektet, är knutet till eh, den ganska eh, kända eh, blockkedjan Polygon. Den börjar i alla fall bli mer välkänd. Eh, som då är liksom betydligt mer miljövänlig än andra alternativ Det är ju så att många av blockkedjorna och de tillhörande kryptovalutorna Drar ju väldigt mycket energi och förbrukning när de mm. framställs inte minst eh, Och han tillägger också att Forsyconias teknik då kan anpassas till eh, andra blockkedjor i framtiden eller hur?
1: Ja precis, de är blockkedjeagnostiska Men eh, han, han snackade lite om Polygon, han sa Den är jävligt miljövänlig, skriv det, skriv att jag säger så Jävligt miljövänlig <laughs> Det citatet kommer inte med men en hel del andra färgstarka citat är med i artikeln som ligger ute på digital.di.se.
0: Varmt välkommen Johanna Lundgren-Gästlöf, hållbarhetschef på SPP. Tack så mycket. Det svenska näringslivet har anammat hållbarhet i stor skala. Men enligt er så är det viktigt att även koppla ihop hållbarhet med tjänstepensionen. Ja men precis. Svenska företag investerar faktiskt 600 miljoner kronor i sina anställda tjänstepension varje dag. Och ändå så glömmer man bort att ställa hållbarhetskrav på hur de här pengarna investeras. Samtidigt har man kanske koll på ekokaffet eller fair trade bananerna i fruktkorgen. Men ett stort kapital, det innebär en stor möjlighet att påverka världen. Och genom att ställa krav på de här pengarna så visar du som arbetsgivare att ni går steget längre och tar hänsyn till hållbarhet i allt som ni gör. Och för den som då undrar var man ens börjar, hur man ställer hållbarhetskrav på pensionen och vilken nytta det egentligen ger. Ja, för dem så har SBP tagit fram en guide som vi kallar för räkna på och räkna hem hållbarhetsarbetet. Och den innehåller tre konkreta steg för hur du som arbetsgivare kan använda konkret hållbarhetsdata på tjänstepensionen för att skapa värde. Och genom att ställa de här kraven på tjänstepensionen så stärker du som arbetsgivare både din trovärdighet såklart i employ branding och extant- men samtidigt så sätter du tryck på finansbranschen och fortsätta omställningen och flytta mer pengar bort från det som smutsar ner till det som faktiskt bidrar mer positivt. Och var kan man hitta mer information om det här? Det hittar man på spp.se-hållbarhet.
1: Klarnas vd Sebastian Simalkowski ger ju ständigt upphov till nya rubriker. De senaste veckorna hamnade han ju bland annat i en liten Twitter-fade med vissa rapporter här på Dagens Industri. Detta sedan vi rapporterade om att Finansinspektionen höjt Klarnas kapitalkrav- Johannes, du har fått träffa honom här nyligen.
2: Ja, precis. Det var ju precis före den här lilla fejden bröt ut. Jag träffade honom, det var nämligen i slutet av oktober. Men den publiceras först nu här i dagarna då på, i Digitalpodden Flödet och i vår sista podd Startup Stories.
1: Mm. Vad handlade intervjun om? för de som inte har hunnit lyssna nu. För den ligger ute sedan några dagar då i Startup Stories och Ja, ja.
2: ja nej men vi, vi, vi fokuserade ganska mycket på den omställning som Klarna har gjort under de senaste två, tre åren. Jag menar den här grundarstorin kring Klarna, att de pitchade sin idé till tunga entreprenörer som liksom Marcus Wallenberg och, och, och Stefan Persson och blev liksom, nobbade och kallade för naiva. Den har ju berättats ganska många gånger. Men det mest spännande nu är väl just liksom, de senaste två, tre årens utveckling av Klanas affär. För ambitionen nu då från Sebastian Makowski är ju att bolaget ska bli liksom mer än ett betalbolag i kanske Europa utan man ska bli en global shoppingmotor genom sin app då. Och det här har ju liksom riskkapitalvärlden tyckt om bevisligen. Det är ju så att bolagets värdering på tre år har stigit från 19 till 390 miljarder kronor. Det är ju hissnande utveckling.
1: Ja, verkligen. Klarna var ju länge ett bolag som förknippades med lönsamhet och ett bolag som var marknadsledare i Sverige och Tyskland och liksom tuffade på sexigt för att vara ett fintechbolag men kanske inte mer än så. Men sen har alltså man tryckt gasen i botten och gjort enorma investeringar och Sebastian Simakowski flyger ju upp där liksom och blir en av Sveriges absolut största tech vid sidan av Daniel Ek kanske då och liksom hamnar på den internationella scenen. Just nu har man ju då jättestora förluster och de täcks ju upp av, av det här enorma riskkapitalet som flödar in i bolaget.
2: Ja men precis, men jag frågade lite om det liksom då för två-tre år sedan just den här, den här omställningen då som Klarna skulle inleda hur lätt det var liksom att övertyga Klanas ägare om att gå med på det här för jag menar de var säkert rätt nöjda med att vara investerare i ett lönsamt bolag som säkert hade kunnat nå en, en hyfsat trevlig värdering på, på börsen liksom, och att de kunde sälja sina sin, sin andelar med, med god avkastning och det var inte så lätt då som man kanske kan trodde utan det lät på Sebastian Simakowska att man fick kämpa ganska hårt för att övertyga i alla fall vissa Ägare. Det var liksom någon, som hade, någon investerare som hade sagt till honom att Jaha, jag trodde ni skulle öka investeringarna med procent inte 30% ungefär i den stilen. Men hur som helst, det är liksom två saker då som Sebastian Mokowski lyfter fram i den här intervjun som viktiga i Klarnas omställning. Dels handlar det då om att bolaget har blivit liksom mer liberalt med försenade betalningar. Man har liksom ökat antalet påminnelser, tagit bort vissa avgifter och räntor. Det har man ju gjort en, en ganska stor grej av här i Sverige inte minst. Och samtidigt då så har de lanserat den här funktionen som innebär att man kan dela upp sitt köp i tre eller fyra olika delar helt gratis om man betalade tid i liksom USA och Storbritannien. Där har det blivit en succé. Men som du sa, det här är ju dyrt. Dels sjunker ju intäkterna från liksom, räntor från kunder nu framöver om de inte är lika på att driva in förtjänningsavgifter samtidigt som de lägger väldigt mycket pengar på marknadsföring i USA.
1: Mm, mm. Har du någon bild av vilka investerare som har drivit på den här uh, liksom, uh, investeringsviljan? Finns det, finns det någon av Kronas investerare som har, som har varit liksom, ett bollplank med Sebastian? Kommer man in på något sånt i intervjun?
2: Eh, nej vi pratade inte specifikt om, om vilka investerare men man får väl gissa att liksom, för att den här eh, omställningen av överhuvudtaget skulle kunna vara möjlig så, hade, så måste han ju liksom få med sig då den största ägaren Sequoia, eh, mm. kapitalbolag riskkapitalbolag på, på kroken och även bestseller som ägs av den danske militären Anders Holsch-Paulsen och sen såklart han själv då medgrundaren Viktor Jakobsson mm. jag menar, jag tror att de övriga investerarna lyssnar ganska mycket på dem så att det var väl dem han behövde övertyga först då, gissningsvis
1: mm, mm. Ja precis, Sequoia som sitter där i Silicon Valley och har varit med om att bygga de här riktigt stora techjättarna, några av dem så de tänker väl så sådär, stort liksom så att det, jag gissar Och Sequoias De har väl en ordförande från Sequoia är det inte så
2: ja, Michael Moritz då, Han mm. har ju suttit i Klarna styrelsen väldigt länge Han är ju mm. kanske Om inte världens mest kända riskkapitalist Kanske i alla fall inom täcker världen Han har ju suttit i Klarna styrelsen länge sedan Sequoia klev in där för Drygt tio år sedan Men han klev upp till ordförandeposten här för något år sedan först. och Det sågs mm. väl också som ett tecken på att han skulle bli mer aktiv i bolaget och kanske i styrningen fram till en börsnotering framöver.
1: Mm. Men så det om Klarnas relation med sina investerare. Det som man ser när man är ute och går på stan och tittar upp på reklamaffischer för Klarna, som just nu hänger i alla fall i kvarteret där jag bor, så ser det ut som att de är på en skärm offensiv mot sina kunder. Vad beror det på då? Kom Sebastian in på det? Är det på grund av att man, att man har fått kritik under förra morgonen och även nu mot sin affärsmodell? Det är mycket som har handlat om det i rapporteringen kring Klarna. Mm. överskuldsättning i samhället och liksom snabba krediter och sånt.
2: Precis. Nej men jag tror det, den bild jag fick av Sebastian Mikalska då är väl att det är en kombination av liksom dels regleringar från politiker alltså regeringar i, inte bara i Sverige men i andra länder, press alltså från media liksom, att media har satt fingret på, på, på det och även att liksom han och bolaget själv har fått liksom nya insikter. Han menar ju att i början då, på Klarnas resa så Reflekterade inte han eller dem särskilt mycket över liksom påminnelse eller efter eftersom att det var eh, kutym i eh, branschen. Och han pratade också lite liksom om hur han själva har mått under de här perioderna när klan har varit i, i, som mest i blåsväder. Och han, han erkänner liksom utan omsvep att han tar kritik väldigt personligt. Det var väl kanske den bild vi eh, utifrån hade sen tidigare också.
1: Mm. Det är ju lätt att man blir liksom synonym med, med bolaget när man själv har grundat det i unga år- det känns ju som både Sebastian Simakowski och Daniel Ek har den relationen till sitt bolag och därför kanske också lite speciell relation till, till media- där de liksom ofta känner sig missförstådda och kanske fokuserar på kritiken istället för berömmet när det finns ganska mycket både och.
2: Ja men verkligen. Han, han, kom, in, han kom in lite på det. Att, eller vad han sa så, så tycker han att ganska mycket av det som media har skrivit om har varit befogad kritik. Men han tycker att eh, ibland då så har vi en tendens att eh, liksom ändra det från befogad kritik till att man utmånar Klarna som ett ont och elakt företag. Och det, det är tydligen det han, han då stör sig mest på helt enkelt.
1: Ja, och sen brukar han ju vara ganska bra på att använda sin överkunskap om sitt eget bolag till att läxa upp folk, att de inte är helt rätt ute. Och det är ju det är säkert sant på sätt och vis. Men äh, reportrar kommer ju inte alltid att kunna sätta sig in i varandra detalj av hans bolag. han kommer det alltid ha ett kunskapsmässigt övertag. Äh, jag tänker lite på Twitter-bråken vi har sett de senaste månaderna. Som, som ibland blir ganska krångliga och svåra svår att, att hänga med i. Men eh, i alla fall, det är inte bara media som eh, Sebastian ibland kritiserar utan eh, även vissa konkurrenter får ju en släng av sleven. Vad sa han om det? Kom ni in på det eller?
2: Ja precis, de som han har gått ut och kritiserat allra hårdast är väl liksom då de bolag som kanske erbjuder större blankolån då. och där har vi ett exempel i Cliro till exempel som ju inte bara är en kassalösning utan även erbjuder liksom konsumtionslån för 200-300 000, 000 kronor till sina kunder. Och jag vet inte, jag frågar liksom varför, han, varför han gör det här. För det är inte alla vdar som går ut så hårt mot sina konkurrenter utan det brukar ju ofta vara ganska en sådan hederskod i, i olika branscher att man inte gör det, man pratar inte med sina konkurrenter. Men han verkar väl triggas lite av det, var min bild. Liksom. Han, han sa att han tycker att det är liksom coolt att som insider i den här branschen då kunna liksom avslöja och peka på de problem som finns. Men han var ju liksom på det klara med att för att han och Klarna överhuvudtaget kunde börja göra det här så behövde de då göra rent i sitt eget hus. Och Han menar väl att de har gjort det nu eller är på god väg i alla fall.
1: Ja, en annan fråga som man ofta förknippar med Klarna är ju kreditförlusterna. Att de fortsätter att växa. Det, det är en fråga som jag tror att han har fått ganska många gånger. Och inget gott tecken tycker man ju förstås från marknadens sida. Tog ni upp det och, och vad sa han om det?
2: Ja, men precis. det skulle ju kunna tyda på att Klarna kanske inte alls liksom har gjort upp med att de ska slopa av ytterligare försenade betalningar och så vidare utan att det fortfarande finns att alltså Klarna kunder fortfarande drivs till till inkasso och så vidare men han menar på att liksom han är inte orolig över de växande kreditförlusterna även om han liksom då lägger in en brasklapp att han inte vill låta arrogant då, eftersom att det innebär att en person inte har haft råd att betala men han, han menar ju då att det beror på att klanas volymer växer så pass snabbt, de är på väg att bli en stor bank samtidigt som de får in väldigt många nya konsumenter då i, i olika delar av världen och han menar att nya, nya kunder alltid är svårare att bedöma ur kreditperspektiv, inte bara för klan utan för alla banker men att Kreditförlusterna då kommer minska efterhand när de då har vant sig vid Klarna och Klarna kanske har vant sig vid dem. Och han berättade faktiskt att de så sent som 2015 då satt i styrelsen och diskuterade om de skulle dra ur Tyskland eh, på grund av att de hade höga kreditförluster där. Eh, men idag är ju det deras största marknad så ja det var lite intressant.
1: Mm. Som jag var inne på tidigare så har ju Sebastian Simarkowski blivit lite synonym med Klarna. Han är vd, han är den enda grundaren som är kvar i bolaget och han är ju den som ständigt och jämt är ute och representerar bolaget. Victor Jakobsson och Niklas Adelbert är ju de andra två grundarna. Pratar du om det? Varför han har fortsatt och de har hoppat av och kanske lite kring vilken roll de två har? För de är ju båda delägare i Klarna fortfarande.
2: Ja, precis. Nej, men jag frågade vilka kontakter han har med dem idag. Han, han sa att han pratar med Viktor ganska ofta eftersom att Victor är en stor ägare i Klarna. Han äger ju mer än Sebastian, vilket han sa var tråkigt. Men så Viktor pratade han med väldigt ofta. Niklas Adelbert däremot mer sällan, sa han. Men varför han har fortsatt då, jag frågade liksom, just det. Vad är det som driver dig till att fortsätta trots att det har varit mycket kritik i omgångar. Och han menar ju då att han... Liksom, precis som de flesta tech då kanske liksom älskar att bygga produkt och han menar att han är då supernördig kring just krediter och betalningar. Eh, och sen så tror jag fort, han drivs ganska mycket av att han fortfarande ser Klarna lite som en outsider eh, inom den här sfären. Han är ju inte sen med att liksom kritisera storbankerna han pratar om att de gör vinster i Sverige som uppgår till flera tusen lappar om året per medborgare. Och han, han vill liksom skapa konkurrens, sänka priser för diverse olika banktjänster och liksom ge mer tillbaka till konsumenterna hävdar han. Och om ett par tre år då så vill han ha liksom flera hundra miljoner kunder. Idag har de ju 90 miljoner. Jag vet inte, det är mycket stora ord. Det är lite som han liksom presenterar sig själv som en modern Robin Hood lite kan man väl säga.
1: Ja, Okej, okay. det blir intressant att se hur han tacklar rollen som börs VD om, om han blir det. Det är ju ändå den riktningen som de har indikerat att de är på väg i. Men hur är det med börsplanerna? Gav han några konkreta beskeder?
2: Ja det gjorde han väl inte. Han sa att de var betydligt bättre rustade nu då att, att gå till börsen än för några år sedan vilket ju eh, förefaller ganska naturligt men han, det han sa i alla fall eh, var att de inte liksom har påbörjat något arbete mot en börsintroduktion men jag vet inte min gissning är väl att de, det antingen blir av nästa år eller att man kanske genomför en till kapitalrunda på den privata marknaden som kan ge dem andra till 2023 då det kanske då noteringen sker. Eh, jag vet faktiskt inte.
1: Intressant. Och hela intervjun med Sebastian Simalkowski finns att lyssna på i både Digitalpodden-flödet och i vårt andra flöde Startup Stories, en annan podd som vi har. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut.
2: Och så ska vi ha en tipsa om deras andra poddar. Vi har ju allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts, lyssna på oss på Acast eller Spotify eller där poddar finns. Om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se.
2: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.
0: Digitalpodden presenteras idag i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. Vi brinner för att göra tjänstepension enkelt och hållbart både utifrån etiska, sociala och miljömässiga faktorer. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag på spp.se-hållbarhet. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygghansa, Trygg Hansa. Trygghet för livet.